0: Европа. Великие имена. Антонио Вивальди. Вена. Июль 1741 года. В доме вдовы Шорника фрау Агаты, сдающей две комнаты, умирает венецианский композитор Вивальди.
1: Фрау Агата, знаете сколько опер я написал за свою жизнь? О,
2: я знаю. Дон Антонио великий музыкант.
1: Если считать от первой, от тон в деревне до последней, Фераспы, то получается 90 и больше 200 концертов.
2: Не говорите последний. Вы еще напишите много музыки. О
1: нет, не надо напрасных слов. А, вы знаете, что делает младенец, едва появившись на свет? Он кричит, да? О, он орет. Орет, как сумасшедший, чтобы вдохнуть как можно больше воздуха. Можно сказать, что он делает один большой вдох на всю жизнь. А потом, ближе к старости, человек делает выдох, и все, он умирает.
2: Вам плохо? Я открою окно.
1: Спасибо, не нужно. Знаете, повитуха не верила, что я выживу. У меня от рождения узкая грудная клетка. А -а -а. Младенцем я не кричал, а пищал, как цыпленок. Вот так. Пи-пи-пи. А -а.
0: После крещения Антонио его отец устроил импровизированный скрипичный концерт. Наверное, тогда звуки скрипки и проникли в душу младенца. Чем еще можно объяснить его тягу к этому музыкальному инструменту? его феноменальную игру на скрипке А еще было увлечение театром О котором ему рассказывал отец
1: Сейчас я расскажу тебе, мой мальчик Что такое театр Это большой зал В котором множество лож Расположенных полукругом В каждой ложе есть сиденье И большое окошко Через которое зрители смотрят на сцену Ну а сцена... Ложа, только очень большая Там нет зрителей, только актеры, которые поют в сопровождении оркестра А музыканты располагаются в глубокой нише, вроде раковины Я совсем замучился описывать, как устроен театр Камила, нужно просто сводить туда Антонио, чтобы он все увидел своими глазами Не сошел ли ты с ума, муженек? Всем
2: известно, что театр – это место разврата. Детям там вовсе не место.
1: Нет ничего плохого в том, что если мальчик побывает в театре, он не воспримет то, что взрослыми считается дурным, греховным и порочным. Зато увидит людей в праздничных одеяниях, зал со множеством зажженных свечей и услышит музыку. Вот этот день наступил. Незабываемый день, когда я первый раз отправился в театр. А потом, фрау Агата, я и сам начал писать оперы для театра и видел, с каким восторгом публика встречала их. Да, я познал славу. Но ха, ничто не может сравниться с моими детскими ощущениями от посещения театра.
2: Расскажите об этом.
1: О, меня принарядили в красную бархатную курточку с позолоченными пуговицами. В целом мире не было ничего роскошнее этого наряда. Правда, мне он достался изрядно поношенным, но какое это имеет значение. Минуя мосты и переулки, мы с отцом и мамой пешком добрались до театра, где у нас оказалось... Отдельная ложа с креслами и окошком, точно такая, какой ее описывал отец. Заиграл оркестр, и малиновый занавес взмыл вверх. Когда занавес поднялся, я увидел голубое небо, а в нем облако. На облаке сидела красивая девушка в белом платье И пела песню Это Аврора, шепнул мне отец Я кивнул, не понимая, где я И что со мной происходит Потом дома, несмотря на позднее время Я взял в руки скрипку И стал наигрывать одну из арий этой оперы
0: Затем в судьбе семейства Вивальди произошло три важных события. Сначала отец получил место оркестранта в капелле собора Сан-Марко. Потом, когда заболел скрипач, его заменили юным дарованием Антонио Вивальди. А вскоре приходской священник Дон Франческо понял, что несмотря на возраст Мальчик по всем признакам окончательно созрел для ответственного шага Он решил представить его местному епископу Джованни Бадуэра Для пострижения в чтецы при церкви
1: Это было как бы мое второе рождение на свет. Патриарх Венеции громко произнес на латыни начальные слова молитвы. Их тут же подхватил церковный хор. Затем прилад стал вызывать ожидающих пострижения мальчиков. Идем же, сын мой, не робей. Как у него дела с учебой? Антонио прилежно посещает службу и раз в месяц исповедуется и причищается. У него примерное поведение и хорошие оценки по закону Божьему. Ваше Преосвященство, следует только учесть, что мальчик не совсем здоров. У него врожденная недоразвитость грудной клетки. Я не слышал, что ответил священнику патриарх, только почувствовал, как он взял ножницы и откромсал пять прядей волос. А я тогда был глупый, подумал, что мой папа стрижет лучше. А спустя долгих десять лет после этого пострижения я был рукоположен в сан священника. «На следующий день после этого состоялась моя первая самостоятельная месса, которая закончилась весьма неудачно».
2: «А почему? Что случилось?»
1: «В церковь пришли вся моя многочисленная семья, друзья и знакомые, соседи, и даже соседи соседей, и все они стали свидетелями моего позора». Служба длилась дольше обычного. Я очень устал и едва смог проговорить заключительные слова с миром и зыдем. У меня начался приступ, я стал задыхаться. Первыми ко мне бросились мать с отцом, они отвели меня в ризницу, уложили на скамейку. Вернуться нам вон для заключительной проповеди я уже не смог, увы.
2: Ну, Дон Антонио, это от волнения. Такое событие, первое место.
0: В 1703 году Вивальди был принят преподавателем музыки в приют, в котором с перерывами проработал всю жизнь. Он совмещал преподавание со службами в церкви и сочинением музыки. Спустя 10 лет он ставит свою первую оперу «Оттон в деревне».
1: Атон стал моей первой оперой. Сюжет для венецианской публики был привычным. Воображаемый римский император Атон влюблялся в некую краиву, которая ему изменяла и даже устроила против него заговор. К счастью, все заканчивалось благополучно на фоне деревенской идилии, как того и желала публика. А сложность состояла в том, что я решил выступить в роли импресарио.
2: Но это же совсем другая профессия, далекая от творчества.
1: А что же делать, фрау Агата? Чтобы не извратили мой замысел, нужно было все делать самому. Советами мне помогал отец. А как сейчас помню его наставление. Антонио. Мальчик мой, не увлекайся декорациями. Меня их от силы раза три, четыре, не больше. Остерегайся лишних затрат и держи ухо востро с певцами. У них аппетиты непомерные. Но, ну, конечно, на премьере была моя дорогая матушка. Увидев меня в оркестровой яме, она не могла удержаться от замечания.
2: По такому случаю мог бы и причесаться
1: Громко На весь зал, сказала она Зато после премьеры Она стояла у выхода из театра И говорила зрителям
2: Вы знаете, маэстро, мой мальчик Он у меня просто чудо Какая прелесть
1: Фрау Агата, вы слышали? Что? Лопнула струна.
2: Вам показалось. Я ничего не слышала.
1: Это оборвалась моя жизнь.
2: Ах, ну что вы такое говорите? Вы еще так много должны рассказать о себе.
1: Боюсь, что я что я уже не смогу этого сделать.
2: Дон Антонио, Дон Антонио, не молчите, пожалуйста, говорите. Я слушаю вас, Дон Антонио, Дон Антонио.
0: Великий композитор Сделал последний в своей жизни выдох Вызванный квартальный врач Констатировал смерть преподобного Дона Антонио Вивальди Из-за жары нельзя было медлить с похоронами В тот же день, 28 июля 1741 года, в пятницу Раздался одинокий удар колокола Бургиспиталь, кладбище для неимущих Возвестивший о похоронах бедного священника Шесть могильщиков несли дощатый гроб, покрытый черным крепом, за которым следовали прилад со служками и фрау Агата Валерина. О музыке и о самом композиторе Антонио Вивальди надолго забыли. Его открыли заново лишь в середине XX века. Зато в наши дни Вивальди один из самых исполняемых композиторов. Само его имя звучит как синоним музыки. Его произведения прочно вошли в повседневную жизнь современного человека и так широко растиражированы, что некоторые мелодии звучат даже позывными мобильных телефонов или музыкальными заставками радио и телепередач. И мы обычно даже не задумываемся об их авторе.